0: 第五十四章，解破密码轨迹，寻找真相。跳舞的人，福尔摩斯一声不吭，一坐就是好几个小时。他弯着瘦长的身子，埋头注视着面前的一只化学试管，试管里正煮着一种臭得特别的化合物。在我看来，他脑袋垂在胸前的样子，就像一只瘦长的怪鸟，全身披着深灰的羽毛，头上的冠毛却是黑的。他忽然说。华生，你是不打算在南非投资了，是不是？我吃了一惊。虽然我对福尔摩斯的各种奇特能耐已习惯了，但怎么也想不到他竟然这样突然道破我的心事。你怎么知道的？我问他。他在圆凳上转过身来，手里拿着那只冒气的试管。他深陷的眼睛里微微露出一丝笑意来。这不，华生，你得承认，你想不到吧？他说：“我是想不到，我应该叫你把这句话写下来，签上你的名字。为什么？因为过了五分钟，你又会说这太简单了。我一定不说。你要知道，我亲爱的华生。”他把试管放回架子上去，开始用教授对他班上的学生讲课的口气往下说，做出一系列推理来，并且使每个推理前后都有因果关系，而每个推理本身又简单明了。实际上并不难，然后只要把中间的推理统统去掉，只告诉你的听众起点和结论，就可能产生惊人的，但也许是夸张的效果。所以我看了你左手的虎口，就觉得有把握说你没有打算把你那一小笔资本投到金矿中去。这种推断做起来真的不难，我看不出有什么关系，似乎没有，但是我可以马上让你看到其间的密切关系。这可说是一条非常简单的链条，其中缺少一些环节，那就是：第一，昨晚你从俱乐部回来，你左手虎口上有白粉；第二，只有在打台球的时候，为了稳定球杆，你才在虎口上抹白粉；第三，没有瑟斯顿作伴，你从不打台球；第四，你在四个星期以前告诉过我，瑟斯顿拥有购买南非某项产业的特权，再有一个月就到期了，他很想跟你分享这项特权；第五。你的支票部锁在我的抽屉里，你一直没跟我要过钥匙。第六，你不打算在这方面投资，这太简单了。我叫起来了，说对了。他有点不高兴地说：“每个问题一经点破，就变得很简单。”这里还有个不明白的问题，看你怎样解释清楚，我的朋友。他把一张纸条扔在桌上，又开始做他的化学分析。我看见纸条上画着一些奇里古怪的图案，十分诧异。嘿，福尔摩斯，这是一张小孩子涂鸦，你是这么想的？难道错了吗？这正是那个诺福克郡跑马村庄园的希尔顿丘比特先生急着想弄明白的问题。这个小谜语是今天早班邮车送来的，他本人准备乘下一班火车随后赶来。门铃响了，华生。如果来的人就是他，也是我意料中的事。楼梯上响起一阵沉重的脚步声，不一会儿走进来一个身材高大、体格健壮、脸挂得干干净净的绅士，明亮的眼睛、红润的面颊，说明他生活的地方远离多雾的贝克街。他进门的时候，似乎带来了些许东海岸那种浓郁、新鲜、凉爽的空气。他跟我们一,一握过手，正要坐下。目光落在那张画着奇怪图案的纸条上，那是我刚才仔细看过以后放在桌上的。福尔摩斯先生，你作何解释？他大声问。听说你对稀奇古怪的事有所偏爱，我看在找不到比这更稀奇古怪的了。我事先寄来这张纸条，是为了让你在我来以前有时间研究研究。的确是很怪，福尔摩斯说，乍一看就像孩子们信手涂鸦。在纸上横着画了些在奇形怪状跳舞的小人，你怎么会看中这样一张怪画呢？我倒是丝毫不在意，福尔摩斯先生。可是我妻子就不一样，这张画差点没把她吓死。她什么也不说，但是我能从她的眼神看出来，她很害怕。所以我才要把这件事弄个水落石出。福尔摩斯把纸条举起来，正对着阳光，那是从记事本上撕下来的。上面的话是用铅笔画的，排列成这样。福尔摩斯仔细看了一会儿，然后小心翼翼地把纸条叠起来，放进记事本里。这可能成为一件最有趣、最不寻常的案子。他说：“你在信上告诉了我一些细节，希尔顿·丘比特先生，但是我想请你给我的朋友华生医生再讲一遍。我不善于讲故事。”莱克说，他那双大而有力的手神经质地一会儿紧握。一会儿放开。如果有什么讲的不清楚的地方，你尽管问我好了。我就从去年我结婚前后开始讲吧。但是我想先说一下，虽然我不是个有钱的人，我们这一家住在跑马村大约有五百年了，在诺福克郡就算我们一家最出名了。去年我到伦敦参加维多利亚女王即位六十周年纪念，住在罗素广场一家公寓里，因为我们教区的帕克牧师住的就是这家公寓。这家公寓里还住了一位年轻的美国小姐，她姓帕特里克，全名是埃尔茜·帕特里克。于是我们成了朋友。还没有等到我在伦敦住满一个月，我已经深深爱上她，离不开她了。我们悄悄在登记处结了婚，然后我们夫妇俩双双回到了诺福克。你会觉得一个名门望族子弟竟然以这种方式娶一个来历不明的妻子，简直是发疯吧？福尔摩斯先生，不过你要是见过他、认识他的话，那你就完全理解了。他在这一点上很直爽。艾尔谦确实很直爽。我不能说他没给我改变主意的机会，但是我从没有想到要改变主意。他对我说：“我一生中跟一些坏人有过来往，现在只想把他们都忘掉。我不愿意再提过去，这会使我痛苦万分。要是你娶了我，希尔顿。”你娶的妻子个人没有做过任何有亏自己的事，但是你必须答应我，并且允许我对在嫁给你以前我的一切经历保持沉默。要是这些条件太苛刻了，那你就回诺福克去，让我照旧过我的孤寂生活吧。他的这番话就是在我们结婚前夕对我说的。我告诉他我愿意满足他的条件娶他，我也一直遵守着我的诺言。我们结婚到现在已经一年了。一直过得很幸福，可是大约一个月以前，就在六月底，我第一次看见了烦恼的预兆。那天，我妻子接到一封美国寄来的信，我看到上面贴了美国邮票，他脸变得刷白，把信读完就扔进火里烧了。后来，他再也没有提起这件事，我也没提。我既然许下诺言，就应遵守。从那时候起，他就没有过片刻的安宁。神色惊惧，好像他在等着什么，盼着什么。他本可以充分信任我，把我看作是他最可靠的朋友，但是除非他开口，我什么都不便说。请注意，福尔摩斯先生，他是个值得信任的人，不论他过去在生活中有过什么不幸的事，都不能怪他。我虽是个诺福克的普通乡绅，但是在英国，我最看重家庭声望，这一方面他很清楚。而且在没有跟我结婚之前，他就很清楚，他绝不愿意给我们一家的声誉带来任何污点，这我完全相信。好，现在我谈这件事可疑的地方。大概一个星期以前，就是上星期二，我在一个窗台上发现画了一些跳舞的滑稽小人，跟那张纸上的一模一样，是粉笔画的。我以为是小马倌画的，可是他发誓说他一点都不知道。反正那些滑稽小人是在夜里画上去的，我把画全刷掉了。后来才跟我妻子提到这件事，使我惊奇的是，他把这件事看得很严重，而且求我如果再出现这样的话，让他看一看。连着一个星期什么也没出现，到了昨天早晨，我在花园日晷仪上找到这张纸条，我拿给埃尔切一看，他立刻昏死过去了。以后他就像个梦游人，精神恍惚，始终露出恐惧的神色。到了这个时候，福尔摩斯先生，我才写了一封信，连那张纸条一起寄给了你。我不能把这张纸条交给警方，因为他们准要笑话我。但是你会告诉我该怎么办。我并不富有，但万一我妻子遭到什么不测，为了保护她，我愿意倾家荡产，在所不惜。他是在英国土生土长的漂亮男子，淳朴、正直、文雅，有一双大大的蓝眼睛，显得很真挚；一张宽宽的脸庞，十分秀气。看他的神情，足以说明他深深爱着妻子，信任妻子。福尔摩斯全神贯注地听完他讲的这段经过以后，默默地坐着沉思了片刻。你不觉得，丘比特先生？他终于说。最好的办法莫过于直接请你妻子把他的秘密告诉你吗？希尔顿丘比特摇了摇大脑袋。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。